0: Olá, sou Cristina Feitosa Pelágio, pediatra e reumatologista pediátrica, atualmente presidente do Departamento Científico de Reumatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria e estou aqui hoje para falar para vocês sobre dores em membros na infância. As queixas musculoesqueléticas são extremamente frequentes na infância e, na maior parte das vezes, refletem condições benignas, autolimitadas, muitas vezes relacionadas a traumas, e, nesses casos, o encaminhamento em geral não é necessário. As orientações do pediatra geral podem resolver. Porém, por outro lado, os sintomas musculoesqueléticos podem ser a manifestação inicial de condições potencialmente graves e ameaçadoras da vida. Portanto, é fundamental que o médico o pediatra saiba fazer a diferenciação entre essas diversas condições. As queixas músculos escaléticas na infância podem, sim, representar doenças reumatológicas, como nós muitas vezes pensamos quando o paciente vem com queixa de artralgia ou artrite. Doenças reumatológicas como artrite idiopática juvenil, lúpus, vasculites, dermatomiosite, febre reumática, todas podem cursar com artrite. Entretanto, não só as doenças reumatológicas podem cursar com artrite. Em pacientes com dores ósseas, artralgia artrite, é importante lembrar de outras condições potencialmente graves, que são as neoplasias. As leucemias, os linfomas, tumores ósseos, neuroblastoma, todos eles podem se apresentar com queixas musculoesqueléticas. Além disso, condições usuais, recorrentes na infância, são as infecções. Então, infecções por EBV, CMV, toxoplasmose, parvovírus, todas elas podem cursar com artralgia ou até mesmo artrite. Lembrando ainda da possibilidade da artrite séptica, da osteomelite, né? condições bacterianas que também podem cursar com queixas semelhantes. As alterações ortopédicas são bastante frequentes também, como as osteocondrites, necrose vascular, síndrome patelofemoral, a famosa sinovite transitória de quadril. É importante lembrar dos transtornos endocrinológicos como causa de queixas musculoesqueléticas. O hipo e o hipertireoidismo podem cursar com dores em membros. E nós sabemos que poucos dados de anamnese, exame físico, contribuem né, para suspeitar dessas condições. Doenças nutricionais, como deficiência de vitamina D, ou escorbuto podem cursar com dorócia e outras doenças crônicas não reumatológicas também podem cursar com artrite, como doença inflamatória intestinal, doença celíaca, fibrose cística, psoríase. E por último, que eu quero falar sobre as condições benignas que causam queixas musculoesqueléticas na infância e que são condições extremamente frequentes no consultório pediátrico, com destaque para o transtorno do espectro da hipermobilidade. E a dor músculo esquelética benigna da infância, que é a nova nomenclatura da antiga dor do crescimento. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais com vocês hoje, porque essa é uma condição extremamente frequente que pode e deve ser diagnosticada pelo pediatra e as orientações devem ser feitas por ele e não é necessário que essa criança seja encaminhada ao especialista. Então a antiga dor de crescimento, atualmente chamada dor musculoesquelética benigna da infância, por que, que essa nomenclatura mudou? Porque a antiga nomenclatura dava uma falsa ideia de que a dor era causada pelo crescimento. Quando, na verdade, nós sabemos que crescer não dói. Então, essa nomenclatura foi substituída por uma nomenclatura que descreve melhor essa condição. É uma dor músculo esquelética benigna que ocorre na infância. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa condição. Em geral, essa dor vai afetar os membros inferiores... Em geral, ela não ocorre nas articulações, é mais frequente na face anterior da tíbia, podendo ocorrer ainda nas panturrilhas, nas coxas, nos ocos poplíteos. Por definição, ela é bilateral. A criança não tem que apresentar dor nos dois lados em todos os episódios, mas em geral há uma alternância. Então, ou ela tem dor dos dois lados, ou uma vez da direita, uma vez à esquerda, mas essa dor não deve ser unilateral. Sempre que a gente tem dor unilateral, deve acender uma luzinha de alerta na nossa cabeça para outros diagnósticos. É uma dor que, em geral, acontece no fim do dia, à noite. Pode ter despertar noturno. Isso é importante, porque o despertar noturno, em geral, é um sinal de alerta para condições mais graves. Mas, no caso da dor de crescimento, ele é bem característico. Então, é bem frequente que essa criança acorde no meio da madrugada, muitas vezes chorando de dor. Em geral, essa dor vai se apresentar nos dias mais agitados da criança, nos dias que ela correu mais, brincou mais, pulou mais. Ela pode ser mais rápida, né, durando minutos, mas também pode ter uma duração mais prolongada, chegando a horas de duração. Isso é menos comum. A intensidade da dor também é bastante variável, Pode ser desde uma dor leve até uma dor intensa. Então, às vezes, essa criança realmente acorda assustada, chorando bastante de madrugada. E, às vezes, o quadro é assustador para os familiares que chegam a levar essa criança para a emergência. Na maior parte das vezes, a dor não é tão intensa e melhora com massagem. Nas poucas ocasiões que a dor não melhora com massagem, a família, em geral, precisa administrar no máximo um analgésico comum. É comum que essas crianças apresentem também cefaleia e dor abdominal recorrente. Então, a tríade de dor em membros, cefaleia e dor abdominal é bem comum em certas crianças que têm menor limiar de dor. E o importante para que a gente pense nesse diagnóstico é que, além dessa anamnese típica, né, com, essas, com esse, todos esses sinais e sintomas que nós falamos, que essa criança apresente um exame físico normal. O diagnóstico da dor musculoesquelética benigna da infância é clínico, porém, uma triagem laboratorial mínima deve ser solicitada a fim de afastar outros diagnósticos. Então, hemograma, a fim de se afastar leucoses, VHS e PCR, então as provas de atividade inflamatória devem vir normais, a dosagem de 25-Hidroxivitamina D sérica vai afastar uma possível deficiência de vitamina D, que poderia ser a causa de uma dor óssea, e TSH e T4 livre, então como nós mencionamos, a função tireoidiana é importante a fim de afastar transtornos tireoidianos que podem cursar com dores em membros inespecíficas e que não seriam diagnosticados de outra forma. E o mais importante é não pedir certos exames que podem te atrapalhar nesse diagnóstico, como, por exemplo, FANF, fator reumatoide, ASO. Esses exames não são exames de triagem para doença hematológica, nada tem a ver com a dor musculoesquelética benigna da infância. E se você solicitar né, em condições como essa, você pode encontrar um falso positivo, que vai acabar te atrapalhando muito mais do que te ajudando. Então, o melhor é não pedir esse tipo de exame nessas indicações. E, além disso, é importante que se faça um exame de imagem. O raio-x bilateral deve ser solicitado, a fim de afastar outros diagnósticos que podem mimetizar essa dor benigna na infância. Em relação ao tratamento, o mais importante do tratamento é o esclarecimento dessa família. Então, só de você orientar essa família que não é uma doença, né, que não vai evoluir com destruição da articulação da criança, que não é nada de grave, isso já é bastante importante para a família. É importante que a família saiba que nos dias que a criança brincar mais, correr mais, ela vai ter dor. Mas é claro que a criança não deve, de forma alguma, ser estimulada a não correr, não pular, porque vai ter dor. Não tem problema, a dor vai ser tratada com medidas físicas, como calor local, como massagem dias em que essas medidas físicas não forem suficientes, um analgésico comum pode ser administrado. Caso seja de detectada deficiência de vitamina D naquela avaliação laboratorial, é importante fazer a correção dessa deficiência. Muitas vezes a criança continua com os mesmos sintomas depois do tratamento da deficiência de vitamina D, porque a deficiência foi apenas um achado, né? não era a causa da dor. Porém, uma vez detectada a deficiência, ela deve ser tratada em alguns casos, a dor é devido a essa deficiência de vitamina D e vai melhorar após o tratamento. E como forma de prevenção desses episódios de dor recorrente, a atividade física regular deve ser indicada, melhorando, então, a longo prazo a frequência e a intensidade desses episódios de dores em membros. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Um abraço, até a próxima!